0: E agora mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Meu nome é Dunia, eu sou a host desse programa e o episódio de hoje vai ter muita pistolagem da minha parte porque eu vou recomendar o excelente filme Ruby Spark, A Namorada Perfeita, que é um soco na cara das pessoas que buscam aquele relacionamento perfeito, sua alma gêmea e essas lourotas. Eu vou ficar um pouco mais calma no segundo bloco, porque eu quero falar do anime Madoka Mágica e a sua subversão das histórias de garotas mágicas. Finalmente eu vou poder falar de uma história que não romantiza garotas arriscando as vidas pra salvar o mundo. Mas antes eu preciso dar os meus recadinhos, que provavelmente vocês já conhecem de cor... Siga @recomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de pegar as datas que saem nos episódios, você também recebe recomendações extras. Se quiser entrar em contato comigo, pode ser por lá, Twitter ou Instagram ou você pode mandar um e-mail para contato arroba, Aqui eu não só dou recomendações, eu aceito recomendações, então por favor, me recomendem coisas. Para escutar esse e os próximos episódios e os antigos, eles estão e estarão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site do Recomenda Cast, que é o Recomendacast br Se vocês tiverem alguma sugestão de lugar que esse podcast precisa estar, por favor entre em contato comigo que eu dou um jeito e disponibilizo o RecomendaCast nas plataformas que ficarem mais fáceis para vocês, ouvintes. Lá no nosso site, no RecomendaCast.com.br que provavelmente você já decorou esse endereço, que é super simples você escuta os episódios faz o download deles e assina nosso feed. Terminei meus recadinhos, vamos começar o episódio Ruby Sparks, 26 years old, raised in Dayton, Ohio. Why Dayton? Sounds romantic. Ruby got kicked out of high school for sleeping with her art teacher or maybe her Spanish teacher. inspires me? Começando com Ruby Park e esse subtítulo horroroso A namorada perfeita. O que te faz pensar quando você lê ou escuta esse nome? Super brega. Aliás, é mais uma comédia romântica pra assistir com humor e super agarradinho e se sentir feliz por estar no relacionamento. Vai nessa pegada, meu anjo. Vai nessa. Porque assim, Ruby Spark vai te fazer analisar esse padrão social que é embutido lá nas nossas cabecinhas, principalmente das mulheres, desde a infância até a vida adulta, de que um dia nós todas, nós todos... Vamos encontrar a pessoa perfeita e essa pessoa vai te completar. Já de cara, bem errado isso, né? Mas antes de desenvolver mais esse conceito, é legal e é importante eu dar a sinopse do filme. O Calvin, que é o protagonista, é um escritor super badalado porque aos 19 anos ele escreveu sua obra-prima. Ele é considerado genial, por mais que ele odeia essa palavra. E o Calvin, ele é visto como a voz de uma nova geração de escritores. Whatever! Dez anos depois, o Calvin, ele continua nesse badal todo, mas ele tá se esforçando pra não cair no estigma de ser um escritor de um hit só, como o Salinger, do o apanhador no campo de centeio. É claro que o Calvin ele tá sofrendo um baita bloqueio criativo nada mais sai dali tem essa pressão tanto externa como interna que seu próximo livro precisa superar o anterior é o único momento que eu tenho dó dele durante todo o filme eu juro aí o Calvin ele tá morando numa casona super linda super chique lá nas colinas de Hollywood e isso é para pouca gente né ele tá afastado da família e só tem o irmão e o psiquiatra pra conversar. Assim você já vê como que é a dinâmica da vida dele, o dia a dia. Então, uma bela noite, ele sonha com a garota perfeita. Seu par ideal, o sopro de esperança na sua vida e na sua carreira. E assim, ele decide escrever sobre essa garota, essa sua musa. Conforme ele vai escrevendo sobre ela, dando detalhes, construindo seu backstory, seus sonhos e medos o Calvin vai notando que alguns objetos femininos vão aparecendo na sua casa. Bizarro, mas tudo bem, ele acha que a culpa é do cachorro. O cachorro deve estar tá mexendo nas latas de lixo dos vizinhos e trazendo coisas para casa. Uma desculpa normal. Só que quando a garota, a qual ele está escrevendo sobre, aparece na sua cozinha e diz que é sua namorada, não tem como mais ele botar a culpa no cachorro, né? America, facts are facts. O filme Ruby Spark sabe brincar muito bem com os clichês românticos, desconstruí-los e jogá-los na sua cara como um relacionamento de um cara que idealizou e deu vida à sua namorada é uma merda. Essa não foi a primeira vez que eu assisti o filme. Alguns anos atrás, eu assisti o Ruby Vendo mais essa construção do autor e da sua obra, as expectativas, as angústias e o controle do criador sobre a sua criatura. Foi uma leitura que eu fiz na época. Mas dessa vez, quando eu assisti e quis gravar esse episódio, o que bateu mais forte pra mim foi como esse relacionamento do Calvin e da Ruby é a epítome do relacionamento abusivo. Mas antes de me aprofundar um pouco mais nesse tema, eu preciso compartilhar minha teoria de que a escolha do nome Calvin foi proposital. Por quê? Pensem comigo, qual que é a primeira associação que você faz quando você escuta esse nome? Ou é Calvin Klein, ou Calvin Harris, ou Calvin e Harold. Calvin e Harold é a história de um garoto que tem um amigo imaginário, e nesse filme o Calvin acha que a Ruby é imaginária, pelo menos no começo. Tá vendo o link? Não sei se essa coisa é da minha cabeça, mas essa é uma teoria minha totalmente aleatória sobre esse filme. Agora a gente volta para o principal, que é falar sobre esse relacionamento abusivo que o filme mostra. Queridos ouvintes, imagina que você tem o um poder de criar seu parceiro ideal, sem aquilo que você considera defeito, com a personalidade que você acha ideal para você. No papel é tudo maravilhoso, é perfeito, agora você pega essa pessoa que você criou e joga no mundo. Coloca ela no dia a dia, faz ela interagir com outras pessoas, viver uma vida, ter propósitos, lidar com diferentes situações, pagar boletos e etc. Aí você vai notando que certas atitudes podem te incomodar. Mas se você realmente ama aquela pessoa, você releva porque ninguém é perfeito. Ou você termina com ela, em alguns casos. Esse é o paradoxo em Ruby Park. O Calvin, ele acredita na perfeição da sua criação. Lembra, ele é um gênio, por mais que ele odeie essa palavra. Mas ele fica super irritadinho quando a Ruby o desaponta. Aí o que, que ele faz? ele vai mudar a Ruby, muda o comportamento dela. Então, o Calvi, que antes negava essa absurda, até ofensiva chance de corrigir, entre aspas, a Ruby, agora assume o controle dela. E isso, minha gente, é o nível mais hard de um relacionamento abusivo. O cara literalmente controla a moça. E se antes eu tinha alguma piedade pelo Calvin, reassistindo o filme, eu percebi como que ele é um babaca com todas as pessoas à sua volta, não só com a Ruby. Você vê como ele é intolerante, julgador e mesquinho. C Vocês precisam ver como que ele trata a mãe e o padrasto só porque os dois eles não vivem segundo o padrão Calvin de qualidade. Calvin, ele tem até vergonha do cachorro dele. Porque o cachorro faz xixi igual uma fêmea. Olha o nível de podridão, de escuridão que esse personagem tem dentro dele. No começo do filme é até engraçado e muito doloroso ver ele jogando as frustrações que ele tem por não conseguir se socializar por causa do cachorro. Pode isso? Não pode. She is the worst person in the world. No começo do episódio eu falei como esse filme desconstrói clichês românticos. Mas eu não posso te deixar de comentar sobre a obviedade da Ruby ser uma Maniac Pixel Dream Girl. Duh. Se você escutou o episódio passado, sabe que eu dei uma pincelada bem breve sobre isso. Mas agora é o momento de trabalhar um pouco mais o propósito desse termo. Ele foi cunhado, eu adoro essa palavra, por um crítico de cinema lá em 2005 para se referir às garotas dos sonhos dos protagonistas. São personagens que se encaixam no padrão de beleza, têm personalidades fortes, mas têm manias estranhas e comportamentos excêntricos. Essas moças geralmente estão ali na história para desenvolver o protagonista, para fazer com que ele progrida de alguma maneira. Já elas têm pouco ou nenhum desenvolvimento. Eu já citei exemplos famosos no episódio passado, como a Ramona, de Scott Pilgrim, e a Summer, de 500 dias com ela. E qual que é o perigo dessas Maniac Pixar Girls? Elas são representações machistas e estereotipadas, servindo só com o propósito de fazer o protagonista avançar. Eu vou deixar um link na descrição do episódio e no site, com um artigo que aprofunda muito mais nesse tema. Antes de entrar na parte de spoilers, sim, esse episódio vai ter spoilers, porque eu quero comentar sobre o final. Mas antes, eu só quero reforçar que tudo que eu falei do Calvin, da Ruby, do relacionamento dos dois, eu só tava atingindo a superfície. O filme, ele vai muito mais fundo, cria muito bem os conflitos e a evolução do relacionamento dos dois. Sim, eles evoluem pra uma merda, mas é bem mostrado lá no filme. Chegando próximo do final, o filme ele atinge seu extremo, o que torna muito mais perturbadoras e angustiantes as cenas que vocês vão ver. Porque eu sei que vocês vão assistir esse filme. O filme, ele joga na sua cara esses perigosos clichês que as comédias românticas gostam de empurrar pra gente com muita naturalidade. Agora chegou a parte dos spoilers. Eu vou comentar sobre o final do filme. Se vocês não assistiram, não querem pegar spoilers, por favor, pulem para o um minuto 13 e 49 segundos. Ai, gente, como vocês perceberam, eu gosto muito desse filme, mas o final, o final me decepciona. Eu terminei o filme meio pra baixo, porque o final, ele coroa o Calvin como um babaca. Vale recordar que ele fez sucesso em cima desse relacionamento abusivo que viveu com a Ruby. Mas aí tem o final dele reencontrando com a Ruby, que já tá livre, curtindo a sua vidinha, que não lembra mais o Calvin porque ele apagou a memória dela, né? em vez dele passar reto, seguir com a vida, não, ele vai lá dar em cima da Ruby, o filme dá a entender que o Calvin mudou depois do que aconteceu entre ele e a Ruby, depois que eles terminaram, mas não, ele continua esse cara bizarro, que vai dar em cima da menina que ele namorou uma vez, foi abusivo, fez ela esquecer e finge que nada aconteceu. Ele não superou a Ruby. Eu achei que a caminhada para esse final era o primeiro degrau para a redenção dele. Eu achava que ele pegou tudo o que aconteceu e aprendeu, absorveu, aprendeu e evoluiu. Mas não. O final ele só sinalizou para mim. Como o Calvin nunca amou a Ruby de verdade. Ele só se importava com ele mesmo. Porque se ele realmente se importasse com ela, se ele realmente amasse ela, deixaria ela seguir com a vida. Então, eu fico decepcionada com toda a lição que o Calvin não aprendeu sobre o relacionamento que ele teve, e como um cara escroto é bem sucedido e ovacionado por outras pessoas. E aqui acaba a minha indignação. E fim dos spoilers. ele é dirigido pela dupla de Pequena Miss Sunshine e o roteiro é de autoria da Zoe Kazan, que interpreta a Ruby, e que por acaso namora o Poldano, que é o protagonista, na vida real, desde 2007. Esse filme é pura panelinha. Ruby Spark foi lançado em 2012 e infelizmente não tem na Netflix, mas fica a dica aí, Netflix. Ruby Spark, a namorada perfeita. Segunda e última recomendação chegando É um anime que está disponível na Netflix, aliás Chamado de Poeira Magi Madoka Mágica Ou Pra Facilitar Madoka Mágica O anime, ele conta a história do encontro da Madoka Com o ser mágico chamado Kiwi. O Kyuubi, ele oferece a ilustre, imperdível chance de ser uma garota mágica, derrotar bruxas e salvar as pessoas. E ainda de quebra, a Madoka pode realizar um desejo, qualquer desejo. Se ela quiser ser rica, o Kyuubi faz dela rica. Se ela quiser ser imortal, o Kyuubi faz dela imortal, não, não importa o que ela deseja. É fechando o contrato, o Kyuubi realiza qualquer coisa. Can you believe? A Madoca, claro, muito sensata, fica meio assim, né? Porque como que você acredita num ser mágico que vem oferecendo uma baita regalia em troca de um suposto trabalho que parece ser super fácil e super glamuroso? Vai ter que usar um uniforme super fofinho e, e, além disso, ser muito benevolente e salvar as pessoas, fazer o bem. Mas ela ainda tá meio na dúvida porque ela não sabe o que, que ela deseja. E tem outro fator que coloca ela em dúvida porque tem uma menina que mal chegou na escola da Madoka e que já prometeu que vai fazer de tudo pra impedir que a Madoka vire uma garota mágica. Tipo, a Horuma, que é essa menina, mal conheceu a Madoka, chegou hoje na escola e já tá querendo dar as ordens. Mas a Horuma tem um bom motivo pra isso porque ser uma Mahou Shoujo não é tão simples e tão tranquilo como o Kyuubi tá querendo passar. E realmente não é tão tranquilo assim, vocês vão entender assistindo um anime. Eita porra! Madoka Mágica pode parecer um desses animes super fofos, com garotas super meigas, salvando o mundo e depois retornando na vida perfeita delas, sem problemas, mas não é bem assim. Ao contrário de Sakura Kart Captors, que por acaso tem um episódio do recomenda cast que eu falo sobre isso, é o episódio 21, uma toca mágica, ela desconstrói tudo o que você, ouvinte e telespectador, conhece sobre Garotas Mágicas, ou Marro Sério, isso é sério. Logo no terceiro episódio, a série dá uma virada que não tem mais volta, e é uma virada totalmente imprevisível, eu juro. Não vou dar spoilers, podem ficar tranquilos, mas eu fiquei, tipo, muito impactada com as cenas desse episódio. Foi um twist que eu não esperava, que me pegou de surpresa e que me prendeu, e que mesmo anos depois que eu assisti Madoka Mágica, porque essa segunda vez que eu tô reassistindo, ficou gravado na minha memória. A cena, assim ficou muito gravada na minha memória, porque foi uma tchanca. E como eu falei, o que acontece nesse terceiro episódio é um caminho sem volta na história de Madoka Mágica. Ele entra numa espiral de densidade, crueldade, reflexões profundas, relaxa que não é nada no estilo evangelho, uns post twists e um Deus Ex Machina que eu achei desnecessário. O final ele divide opiniões como o Evangelho. Você pode gostar ou não. Eu gostei, eu achei ok como terminou, mas se você não curtir, eu recomendo você assistir o terceiro filme de Madoka Mágica. E aí você me pergunta, mas e os outros dois filmes, Dunia? Eles são basicamente recapitulações, como e Evangelho. Como eu sei que você vai assistir o um anime que tá completinho lá na Netflix, você não vai precisar assistir esses dois filmes. Então, assista o terceiro filme, que infelizmente não tá na Netflix. É uma coisa assim, que faltou pra complementar, né, deixar a obra ali completinha. Vamos fazer o serviço direito, vamos fazer o serviço completo. Eu falei do anime, agora vamos falar do mangá de Madoka Mágica. A New Pop tá lançando, ou já lançou os mangás. Aliás, New Pop já é a terceira vez que eu faço propaganda de vocês aqui, por favor, descola um patrocínio. O mangá de Madoka Mágica, ele é posterior ao anime, então, basicamente, o anime é uma daquelas poucas histórias originais e que, devido ao sucesso que ele fez, acabou virando filme e depois acabou virando mangá. O um mangá do Madoka Mágicas conta com três volumes e que saem, assim, 12 reais cada. É uma obra que dá pra ter completa em casa. Absolutamente. Já tô encerrando o bloco e eu só quero reforçar, na cabecinha de vocês, assistam Madoka Mágica, tem na Netflix, são só 12 episódios e se preparem pras quebras de expectativas que a história vai te proporcionar. Esse anime não é nada do que ele parece, ele tem esse visual fofinho, só que eu esqueci até de comentar, mas eu vou aproveitar esse momento. As personagens, os cenários são fofinhos, mas quando a Madoka e as amigas vão enfrentar as bruxas, a parte do visual é linda, é incrível. Eu nunca cheguei a ver nada parecido em outros animes, é um deleite assistir Madoka Mágica, tá bom? Nada é o que parece nesse anime, as nuances, os dilemas e a veracidade que muitas vezes fazem falta nessas histórias de Mahou Shoujo vão ser apresentadas aqui, vão ser exploradas e depois de assistir Madoka Mágica, você, com toda certeza, vai olhar para essas outras narrativas envolvendo garotas mágicas de um jeito totalmente diferente, um jeito novo. Vai mudar sua cabeça, basicamente, Madoka Mágica, então assistam. episódio acabou, mas o episódio da semana que vem tá chegando com novas recomendações, eu vou falar sobre música francesa e eu quero fazer meus comentários sobre a segunda temporada de Hunter. eu espero vocês lá, eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações, assistam Ruby Spark, assistam Mandoca Mágica e eu aguardo vocês semana que vem beijos